0: Buongiorno eller Buonasera. Vi er tilbage med en lille episode til at skyde ugen i gang med her. Her er det næste sådan, kvarters tid. Ja, så ser vi nærmere på nogle af de spørgsmål, der er tikket ind i indbakken. Og som vi altså ikke nåede at svare på, da Thomas og jeg senest var samlet i Bacchus Pisk. I det her korte afsnit her, der skal vi forbi flere af trænernavnene i Serie A, og så skal vi også øh, sågar forbi en af klassikerne i det italienske køkken med rødder helt tilbage til øh, romertiden. Og det er jo det der med Baccio's pisk. Det handler nogle gange også om lidt andet end Calcio, som selvfølgelig er det store lokomotiv, så at sige, her i podcasten. Vores samarbejdspartner er jo som altid det italienske køkken, hvor du med koden Baccio får 15% rabat på alle de lækre specialiteter fra mindre italienske familievirksomheder. Det er virkelig værd at gå på opdagelse der. Og med dette sådan lidt korte afsæt, så lad os bare springe direkte til spørgsmålene. Det første spørgsmål kommer fra William Kirstein Nordby, som spørger lidt ind til, hvor Bologna står i næste sæson, hvis deres cheftræner Thiago Motta smutter han skulle faktisk smutte til Barcelona, men lad os nu se, hvad der, hvad der sker. Et Bologna uden den her progressive, offensive-minded Thiago Motta. Og jeg tænker, at vi først skal tage en lille smule baggrund, fordi det fylder faktisk en del i den italienske sportspresse for tiden. Øhm, ifølge Gazzetta dello Sport, så har klubejeren Joey Saputo, den her øh, kanadiske forretningsmand, der står bag i ølst bag et af verdens største mejeriselskaber, så er han meget travlt med at forlænge med Motta frem til 2026, forlyder det. Og Motta han har en kontrakt i Bologna frem til denne sommer. I talende stunde, og jeg optager her søndag, sådan sidst på eftermiddagen, der ligger Bologna på en fjerdeplads. Og det er, det er jo helt vildt at tænke på, faktisk. Det er ikke usandsynligt, at klubben ender i... Champions League. Der er det nok mange der vil sige det er, men sagen er jo at Italien lægger ret godt til på den her koefficientliste til at få en ekstra plads i det meget, meget fine og forjættede selskab Champions League. Altså de fem øverste klubber, der kommer i det fine selskab. Det kræver altså at Italien, de slutter i top 2. Den koefficientliste er jo meget baseret på, hvordan de, de her mandskaber her, de præsterer på de europæiske baner. Og Italien har altså stadig rigtig, rigtig mange klubber øh, med i Champions League, UEFA-Koppen og den sidste Conference øh, League. Så lad os se. Øh, der bliver holdt meget øje med England især, som ligger på, øh, på tredjepladsen og altså også kæmper om at få den her ekstra øh, Champions League-plads. Øh, der er nok nogen, der vil tro, at øh, især sådan hold som Liverpool og især nok Manchester City kommer meget langt og dermed også kommer til at få rigtig mange point til koefficientlisten. Nå, tilbage til Bologna. Indtil videre så har Motta ikke bit øh, til bolle, så at sige. Han har nok også haft lidt svært ved at holde sig fra aviserne og de digitale sportsmedier, hvor der er mange skriverier om øh, klubber som Milan, Juventus og, og Barcelona. Og hvor Barcelona måske ligner den mest oplagte destination, der er også et navn som Deserbi Serbi i, i Brighton, som kæder sammen med, med netop den klub. Og det er, det er to af de her... Hvad hedder det navne? Altså Mota og DiTiapi, der er meget, meget øh, varme øh, i forhold til, til Barcelona. Jeg tror især, at det er faktisk. Men lad os nu se. Jeg tror ikke, hvis man kigger på nogle af de andre klubber, jeg nævnte der, Milan og Juventus og Barcelona. Jeg tror ikke, lad os nu se, men altså, jeg tror faktisk ikke, at øh, det er mit bedste bud i hvert fald, at Milan skiller sig af med Pioli, der har overlevet endnu et øh, stormvejr. Og også trods nylig kritik på grund af ændringer i startelveren, har fået mange point på kontoen i et sådan lidt bredere perspektiv, skal vi se på de sidste for eksempel 10 kampe. Juventus har fået lidt grus i maskineriet, men øh, jeg ja, her senest en lidt heldig sejr over Frosinone. Men hvis ligger sikrer Juventus en anden plads i ligaen, måske ovenikøbet også vinder og Coppa Italia, og man tager med i betragtning, at han også har fornyet Juventus' A-hold. I en grad, som er tilfældet, ja, så tror jeg faktisk også, at det bliver svært at afsætte ham i, i Juventus. Lige nu der, der står Barcelona jo sådan lidt i et vakuum, da Xavi han har meddelt, at han ønsker at stoppe i den katalanske storklub her til, til sommer. Ja, og Motta, hvis man hiver ham ind i den ligning, han nåede jo næsten 100 La Ligue kampe for, for netop Barcelona tilbage i 0'erne, inden han skiftede til Serie A og sluttede af i Paris Saint-Germain. Men lad os nu se. Motta er hypet og med rette. Men der er også andre eftertragtede træner derude, som sagt. Tænkte også på en Xavi Alonso i Leverkusen, der har slået Alsens rekorder i Bundesligaen. Og hvad vil der ske med Bologna, hvis nu han forlader den her store klub i Emilia-Romagna-regionen? Altså, frygtende er jo nok lidt det her med, at det vil gå som med Napoli, hvor magien nærmest forsvandt med det samme, da han forlod mestrene og den her ekscentriske præsident, Dilaud Antis. Jeg kunne godt forestille mig, at det samme faktisk vil ske i Bologna. Simpelthen, at så meget energien simpelthen kommer fra Tiago Motta. Hos Napoli, hvis man sammenligner lidt med de forsvarende mestre lidt nu, så var der jo, sådan i lidt bredere termerne, en spiller fra Spalletti Garden, der forlod Napoli i sommeren strand for vindue. Og det var jo som bekendt forsvarsgeneralen Kim, der røg til Bayern. Så man kan ikke forklare det med, at det var en spillerflugt, som sådan, der spillede ind. Men nok snarere den her Spalletti-effekt, måden han fik truppen til at ja, gå op i en højere enhed, det tror jeg faktisk også vil være tilfældet med Motta, hvis han forlader Bologna. Simpelthen at magien forsvinder fra, fra klubben. Prøv at kigge godt på det her spillemateriale, det er, det hold burde jo ikke ligge på en fjerdeplads. Det er, ja, men det kan vi tro, at vi kan skrue det helt op til at sige, at det er sæsonens sensation intet, intet mindre. Men ikke også, det bliver svært for Bologna at holde på en cirkse, der har kontrakt med Bologna frem til sommeren 2026. Han kostede Bologna 8 millioner euro for, ja, det er efterhånden godt to år siden. Og ifølge sådan medier, veletablerede medier som bild så er der en klausul i kontrakten, der betyder, at Bayern kan hente Circe tilbage øh, her til sommer for 20-25 millioner euro, forlyder det i bild, øh, og det kan vel meget vel øh, komme på tale. Altså nu Bayern, øh, har virkelig knæs i øh, skinneriet i øjeblikket, tabt her senest i, i weekenden. Gazzetta har også øh, skrevet lidt om klausulerne i Circes kontrakt, blandt andet at han kan skifte til en øh, anden klub, hvis der bliver smidt 40 millioner euro på, øh, på bordet. Og det er jo ikke utænkeligt. Øh, husk blot på de, ja, de fyldte pengekister i, i Premier League. Og så altså, mit bud vil være, at Bologna uden Thiago Motta vil dale ned i den skal vi sige, øvre del af midten og igen duellere med klubber som ja, Torino, og Monza og Fiorentina måske også. Thiago Motta er jo også en del af det her sådan, nye trænerkuld der meget vel kan komme til at dominere de næste mange år. Tænk også på Arteta i Arsenal og Farioli i, øh, i Nis. Nice. Det er selvfølgelig den variabel, der hedder, hvordan ender Bologna i tabellen her? Lykkes det at erobre en Champions League-plads? Så kunne det godt være, at Thiago Motta bliver, og Bologna kan gentage øh, svendestykket. Jeg tror, ikke, det, øh, jeg tror ikke, Bologna ender på fjerdepladsen. På der til er kvaliteten for stor vi jeg vurderer hos forfølgere som Roma der virkelig har fundet melodien og Atalanta under Gasparini selvfølgelig også men måske er det ikke helt utænkeligt at Bologna de kan få den her femte plads og så vil det jo kræve at Italien slutter nummer 1 og to eller et eller to på den her koefficientliste Så er vi i gang, og vi bliver ved øh, emnet trænerne i, øh, i Serie A, fordi øh, Rudi Sabravi spørger, hvor er Contes næste destination, og hvem tror I, der vil være det bedste match for ham? Nu har Conte jo været uden job i et års tid, siden bruddet med Tottenham Hotspurs i Premier League, og der kan nok ikke gå længe, inden vi ser ham i spidsen for et øh, stort hold øh, igen. Vi ved, at han plejer at være lønkrævende. Sådan i omegnene, de der 9, 10, 11 millioner euro om året. Og det er ikke noget, nogen af, klubber kan honorere, øh, som det økonomiske klima ser ud i Ligaen lige nu og her. Medmindre han slækker lidt på sine øh, lønkrav. Og i den sammenhæng, altså i det lys, hvis han netop ville gå lidt på kompromis med de her øh, lønkrav, jamen så kædes han sammen med klubber som øh, Milan og Napoli og, og Juventus også, øh, og de tre, ja det er svært, men øh, det vil jeg nok vurdere, at øh, Juventus og Napoli, nej undskyld, Juventus og Milan er de mest realistiske destinationer. Jeg tror ikke på på Napoli, det må jeg ærligt indrømme. Konto er jo bianconeri helt helt ind til maven og har vundet otte scudetti med klubben, fem som spiller og tre i træk som øh, træner fra 2011 til 2014 var det. Men med meritter i den her sæson øh, fortjener altså opmærksomhed, også særligt, hvis det ender med en øh, anden plads, og skulle vi sige en, øh, ja, en sejr i i Italia. Jeg har lidt svært ved at se, at Milan vil binde sig an med en øh, lønkrævende konto, selv hvis han skulle slække lidt på kravene. Efter min mening strid lidt imod den her ånd, der lige nu hersker i Milan, hvor man på, synes jeg selv i hvert fald, imponerende vis har fået sænket lønudgifterne betragteligt, og samtidig bevaret kvaliteten i, øh, i truppen her. Gassetta skrev faktisk her tidligere på ugen, at, øh, og så er det jo med Pioli, at han er der, er en presset mand. Og der skal altså ikke meget til, må jeg sige, inden øh, klokkerne lyder, øh, når det kommer til, til Pioli. Hvem ved, måske kommer Conte entrerende på scenen, som den øh, hvide frelser eller den, den hvide ridder, om man vil. Og så bare lige for at runde Napoli også. Napoli og Conte, Det er... Det er altså i min bog to grundstoffer, der ikke eksisterer i, øh, ja, i samme univers her. Prøv at forestille en dialog mellem øh, De Laudentes og det, det, ja, det vil ikke være for Det vil simpelthen ikke være for Sartre's sjæle. Der har været nogle mediehistorier om, at Bayern München er hans drømmedestination. Og det er egentlig også som et rimeligt realistisk bud, selvom øh, Bayern nok heller vil have fingrene i den her lidt mere moderne og, og progressive Xavi Alonso. Mads Juncker, han sagde det egentlig ganske fint til TV2 øh, her for nylig. her, Han sagde, måske er han noget for Bayern, hvis de skal bruge et hurtigt fix for eftertukkel. For Konze er typisk øh, til den korte bane. Han slider sin hold hurtigt op, og han er ikke bange for at stille krav til ledelser. Og man skal jo lige huske med Bayern München, der er jo et stort, øh, stort hierarki i øh, en, en kæmpe europæisk mastodont som, øh, som Bayern München. Og der er altså nogle herrer der, man ikke skal krydse klinger med, så lad os nu se. Jeg synes ikke, det lyder helt urealistisk. Altså hans aktiekonto er stadig høj. Den har været højere. Tiden i spøs fra, øh, det var 21, mener jeg, og så frem til ja, sidste år, 23. Det træk hans aktie lidt ned, og det er rimeligt at sige, at hans øh, sådan filosofi, med ja, den her hårde træning og omstillingerne, som vi også så meget i Inter, og den her klassiske 3-5-2 opstilling med et defensivt udtryk, som ikke, ikke peger specielt meget frem i tiden. Ähm, matchet med, med Tottenham kunne nærmest ikke have været værre, og jeg ser ikke et match med hverken ja, i hvert fald ikke med, 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 med Napoli og har også lidt svært ved at se matchet med Milan, selvom der Angiveligt har været et møde mellem Conte og den nye milan ambassadør Slatan Ibrahimovic. Så Bayern ligner nok det bedste bud i min optik. Med mindre pioli, han pludselig ikke holder sæsonen ud. Men, men Milan vil ikke være den bedste destination for, for Conte, efter min mening. Det vil, det vil Bayern af de klubber, der er blevet nævnt i forbindelse med, med Conte. Nikolaj Kocetis Andersen, øh, som også er en øh, god ven af programmet her, øh, han spørger, hvis I nu overtog loppetjenesten for Spalletti, hvem vil I så vælge som startelver til EM? Og så har han også et til spørgsmål, det tager vi lige bagefter. Og øh, det er et øh, godt spørgsmål. Jeg ventede også lige med Thomas her i her, og han var sådan rimelig enig med, med, mit, øh, med min... Øh, fire 3 træer som Spalletti jo sværger til her. Det var jo også et emne, der blev vendt i øh, Bartos Pisk-gruppen på Facebook, hvor vi nærmer os 1300 medlemmer. Sig lige til at skrue eller den øh, kaltiuklade øh, onkel, der har en hang til Roma, eller Parma, eller who knows, at der er noget, der hedder Bartos Pisk gruppen på Facebook, så bliver vi så glade. Men det jeg spørger, der vil jeg nu øh, også lade ind til, øh, hvilke spillere, som øh, de øvrige gruppen I gruppen ser i start af elmerne. det kom der utrolig mange gode, gode svar eller bud på. Det blev blandt andet nævnt en Bongiovano fra Torino nu kunne være en mulighed, der blev nævnt. Jeg kan også se Chris Keiser og blandt så lidt nogle gode bud, men du manglede Scalvini. Skalvini og Scalvini er i det hele taget en, en spiller, som bliver diskuteret meget derinde, og man skal, og man kan hænge sin hat så at sige på en så ung øh, spiller, der immer væk har imponeret utrolig meget den her sæson for Atalanta, eller man skal gå med nogle mere gavede kræfter, eller Atiabi. Men der er bare utrolig mange spillere om i øjeblikket. Der er også en Calafiori, der, der stråler allerede faktisk som sådan en rormand øh, i Bolognas bæreste glede. Så bliver det også diskuteret lidt derinde i den her tråd, hvorfor der er så få milan i, i truppen. Og det som Peter Holmstrand også noterer. Jeg forstår, Hvorfor, men som i siden 80'erne, skærer det dybt ind i hjertet, minderne om dengang, gang Milan leverede stammen til italienske landshold, synes langt væk efterhånden. Og det kommer der også nogle, øh, nogle gode bud på her, eller nogle gode svar til. Så, så hvis I ikke lige har faldet over den tråd derinde, så prøv lige at hoppe ind og, 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 og læse den. Men altså, mit bud, eller Bacius Pis jeg har som, som sagt også vendt med min bedre halvdel i den her sammenhæng. Thomas, det er jo ikke så overraskende end Donnarumma og Vicardio, der skal kæmpe om, øh, om pladsen. Og jeg må virkelig sige, at Vicardio, han banker på. Donnarumma har, det, har, har nogle perioder, hvor hun svinger lidt, og Vicardio er jo, altså, i sådan her er jo virkelig, virkelig en målmand, der, der kan udfordre Donnarumma, og det er godt at have den konkurrence. Så, så det er vel nok stadig du Ummer øh, på mål men Vicario han er i, i bagspejlet. så jeg synes jeg at øh, det meste af forsvaret giver sig selv hvis vi stadig holder fast i den her 4-3-3 formation det er øh, på, øh, på, de, hvad kan man sige, på de yderste eller på flankerne i forsvaret Di Marco og de Lorenzo så har vi en Bastoni øh, som er lidt småskadet øh, for sig i øjeblikket som øh, kommer ind centralt. Og så er spørgsmålet netop, om man skal gå med en scalvini eller nogle mere gavde kræfter. Og jeg, jeg vil sige, at jeg synes, det kunne være så spændende, hvis man nu allerede her i løbet af, af foråret begyndte at køre scalvini mere ind øh, i forsvaret. Scalvini, hvis karriere, der øh, ja, man kan sige, ligesom Bastoni, så er, 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 er det jo en, en stor tråd til Atalanta. Bastoni kom jo netop fra, fra, fra Atalanta her, så det det kunne være lidt stort, hvis to øh, Atalanta-spillere øh, begynder at danne centralt forsvar for Azzurri her. Men lad os prøve at se. Jeg siger, at det er Marco, Bastoni, Scalvini og Di Lorenzo, hvis jeg skulle sætte en, øh, en firebarkede forsvar forsvaret her for, for Spalletti. Jeg synes, øh, ja midtbanen her er der også lidt nogle spørgsmål ved i øjeblikket. Jeg, jeg ser, altså, der er jo, jo Giorinio ind på midten, men der er også en Locatelli. Øh, og det er nok ham, jeg heller mest til. Det er, jo, det er jo en glimrende at have Jorhenio, som kan komme ind øh, og, og erstatte og supplere. Og så ser jeg ved siden af ham to arbejdstæste fra, fra Inter. Både Bartella og så Fratesi, der på forunderlig vis er blevet den her gyldne øh, sop fra for Netaturi. Men som virkelig, virkelig præsterer, når han så får spilletid. Og også har præsteret, når han har haft en blå landsholdstrøje over hovedet. Så det er nok Barrella fra og så med Lokatelli, som den store æderkop spilfordeler ind i midten. Angrebet, synes jeg, er det sværeste. Og det er det, fordi... Øh, fordi... Ja, dels fordi der er jo mange skader. så bliver ved med at gå lidt i stykker. Berardi er her tidligere på eftermiddagen gået i stykker igen for... Øh, for hvad hedder det? Øh, Sasuholo. Og så har vi den evige diskussion om, hvem der skal være nieren for... Øh, på det italienske landshold. Jeg synes, det er svært. Skal man gå med nogle skadesfri spillere, så ser jeg stadig, at Berardi og Chiesa er de mest øh, oplagte bud, øh, som, øh, som hvad kan man kan sige, dem der, flanker, som dem der flankerer spydspidsen. Og det er så altså spørgsmålet, hvem der skal være spydspidsen. Jeg har jo lidt ligesom Thomas. Thomas har nok i endnu højere grad et svagt hjerte for, øh, for Skamarka som jo netop også har været, ja, apropos, har været en del skadet her i de seneste par uger her. Men i en skadesfri situation, der synes jeg, han øh, er at foretrække derinde. anden. Raspadori er blevet anvendt her i øh, en del af de seneste par kampe. Og så er vi næsten lidt tilbage til øh, et romersk udtryk, for at sige det på den måde. Det var lidt det, som Spalletti også praktiserede, da han var cheftræner for, for Roma. Raspadori der, som jo ikke er en klassisk nier, men er mere den der sådan... Væver og hurtige spillere, som også kan gå med tilbage. Og det var præcis det, som øh, Spalletti praktiserede dengang, han også gjorde Tocci til den her falske nier. Han var jo en af bannerførende for den måde at spille fodbold på her for godt og vel 10 års tid siden. Og det skabte jo faktisk Roma nogle utrolig store resultater. Og der vil, hvis øh, vores Spalletti vil den vej, jamen det er Raspardotti jo en øh, oplagt kandidat. Vil man have et lidt mere sådan klassisk udtryk, så synes jeg, at Skamaka er foretrækket. Også fordi han er, han er ung, og han, når han ellers ikke går i stykker, så har han vist sig farlig, i hvert fald i, i serie A. Så det er, det er vores bud. Godt. Nu tager vi lige et, noget at springe fordi Nikolaj Korsetis Andersen han spørger også ind til, hvad er jeres bud på den bedste gnocchi-ret? Og øh, det er altid dejligt at få spørgsmål. der er også, hvad kan man sige, handler om noget lidt andet end calcio. Ja, og som jeg sagde her indledningsvis, så er gnocchi en, en gammel traver i det italienske køkken, der, har, ja, der faktisk har en historie, der går helt tilbage til, til romeriet. Det var noget, som... Der blev introduceret af de romerske legionærer, dengang de var i fuld gang med at udvide deres imperium på, på det europæiske kontinent. Og man kan sige, lav nu for guds skyld York, selv, fordi det er faktisk ikke så vanvittigt kompliceret. Men bruger, den jeg bruger mest, nu spørger Nicolai jo også til hvad vores yndlingsversion af Njorkien er. Og jamen, altså, for mit vedkommende det er det øh, en meget simpel njokke i virkeligheden, som er hjemmelavet. Man bruger i bund og grund et par bagekartofler og et par, par øh, søde kartofler. Øh, sådan det er det en 40-45 minutter inde i øh, ovnen. Man tager dem ud, køler dem lidt af, for får indmadden ud, så at sige, fjerner alt øh, skallen. Lad det køle en lille smule af, ned med noget mel, noget... Øh, vi hedder det? Noget, nogle æggeblommer, eller faktisk bare en enkelt æggeblomme og noget salt og peber. Så ender man faktisk med en dej, så skal man jo have noget, noget mel på, ud på bordet med det, rulle det i noget, i noget mel igen, og så egentlig få, få skabt nogle lange slanger, så at sige, som man skærer ud. Og det er, ja, dem skærer man ud, sådan i mundrette størrelse kan man sige. Og de kan så placeres på et fad eller en tallerken og stå der og imponere gæsterne en lille bitte smule. Fordi så har man faktisk overstået 75% af arbejdet. Og så når gæsterne kommer, jamen, så, kan man, så kan man fyre dem i noget kogende i vand. Og når de dukker op på overfladen, de her små kære here, jamen så skal de bare i en skål. Det tager et par minutter. Og så i mellemtiden så kan, man lave, så kan man lave en lille sauce, siger jeg på godt dansk her baseret på noget, noget smør, nogle skalotteløg, noget hvidløg, lidt hvidvin. Når det har fået lov til at være lidt på, på panden sammen med, øh, sammen med njokierne, så er det på med, med lidt hvidvin og lidt spinat, som får lov til at øh, arbejde sig ind. Lidt øh, hvad hedder, så noget, øh, saft fra en, øh, fra en øh, appelsin. Og ja, og så anretter man det sådan set bare til, til sidst. Det er meget simpelt, men det smager underligt. Jeg tror faktisk, at det er mere konsistensen end, end smagen. Altså smagen er også vidunderlig. Hvem kan ikke godt lide smør og, og hvidvin omkring sin, sin mad? Det kan jeg i hvert fald godt. Men det især, synes jeg, i forhold til, når man køber njok i supermarkedet, så er det især konsistensen, der er meget, meget anderledes. Og det er simpelthen, at de er sådan helt møre. De kan godt være lidt seje, synes jeg, når man køber dem i supermarkedet. Og der er bare et eller andet fedt ved at lave det her selv, for det er virkelig ikke særlig krævende. Og det er også sjovt, hvis man skulle have børn, altså gå i køkkenet med dem, og så kan de få lov til at lave nogle rullende gnocchi-slanger, og få lov til at skære dem ud og placere dem på et fad, og så kan de egentlig bare stå der et par timer, indtil gæsterne kommer. Og så skal de basalt set bare koges, og man skal lave den der lille smør- og hvidlinds-sauce til med lidt salt og peber og bare lige for at rekapitulere det lidt. Og spinat, naturligvis. Så det er, det er i hvert fald øh, vores bud på en øh, virkelig lækker, hjemmelavet York, øh, som øh, den bliver ved med at imponere. En anbefaling herfra i hvert fald. Så vender vi øh, endnu et spørgsmål her. Det er et spørgsmål om, øh, hvor klubberne står, særligt i bunden af ligaen, hvor der er behov for at øh, ruske lidt op i spilletruppen efter januars øh, transfermarked her. Og som William Kirsten i Nordby, han stiller det her spørgsmål, var også, at Hellas Verona har haft godt gang i svingdøren. Og Salernitana har hentet ting. dog endnu ikke bekræftet, som han skrev dengang. Jeg tillader mig lige at zoome lidt ind på en af klubberne, og det er Empoli. Og øh, i Empoli, der har man jo øh, den her Houdini-træner ved navn David Nicola. Og han er altså øh, lidt af en mirakelmager, og nu er han kommet til Empoli, og vil ved at gentage øh, det usandsynlige. Det er, at han er, han er jo faktisk den eneste træner øh, nogensinde, der har hvad kan man sige, reddet et hold, med 13 point efter 24 runder. Og det skete dengang, at han reddede Krotone fra nedrykningen. Alle troede, at de var fuldstændig færdige og bare ventede på at ryge ned i CRP, men det lykkedes ham altså at, at, få, at få dem til at bevare livet. Han gentog faktisk kunststykket med Salernitana i 21 22 sæsonen der var så langt nede i døgnet, at dataen viste, at der var 93% risiko for, at klubben rykkede ned. Dem reddede han også med de 7%, der var tilbage her. Indtil videre så er David Nikola ubesejret i, i Empoli. det er... Det er imponerende at se, hvad han har gjort. Han har ændret systemet en lille bitte smule. Nu er der kun tre mand i forsvaret. Tidligere var der, var der, var der fire. Og Så har han jo også introduceret sådan en spiller som Sukowski. Vi så ham brænde banen af mod Monza for et par uger siden, da han alle tre mål i Empoli på 3-0. Hvem tænkte lige på Sukowski, inden han lavede det her der? Det er sådan noget, som Nikola, han, han gør, og øh, det er meget stort payoff på, på det. Og øh, man må bare sige, at formationsskiftet og introduktionen af, af et par så lidt nye ansigter, øh, ikke mindst Sukowski jamen det har da betydet, at øh, at er lige så langsomt der kravlede op i, øh, i, i tabellen her. Øh, det er jo lidt interessant, man har jo solgt Tommaso Baldanzi til, øh, til Roma. Øh, han var jo faktisk Empolis bedste spiller øh, i de seneste par, par mange måneder. En meget hyped spiller. Øh. Men altså, han begyndte lige pludselig at øh, klyde lidt ud af, af holdet. Ja, han var ikke en spiller, som øh, ville passe specielt godt til David Nicolas' øh, 3-5-2 opstilling her. Så ja, for de penge, så har man, øh, ja, så har Empoli øh, købt sådan en spiller som øh, Niang. Hvem kan huske ham, til at sige, og man har også hentet ind en charity på en låneaftale. Så, så altså nu er der gået seks kampe med Nicola som cheftræner for Empoli, og de er stadig ubesejrede. Det er helt, helt vildt. Jeg synes bare lige, at det var Empoli, hvis man kigger lidt på de lidt nedere positioner, der fortjente mest opmærksomhed, når vi nu taler om bundneholdene her. Så ikke Empoli med Mirakelmageren, der har vi et nikola overlever i, i sidste ende. Og man må også sige i den forbindelse, at uh, Salernitana begynder at se lidt færdige ud efterhånden. Vi kan godt nå et til, og det bliver det sidste i den her lille korte udgave fra Bacius Pisk. Det er Daniel Viholm, uh, der spørger lidt ind til, hvordan det kan være, at der er så mange overraskelser lige pludselig ser af, A. For eksempel med Bologna og Torino, der rører på sig. Og som han også siger, om det ikke bare beviser, at vi har verdens fedeste liga og jo, Daniel, jeg er enig, det er verdens fedeste liga. Serie A skiller sig ud på nogle områder, og netop, som du også sætter fingeren på, det er en tæt liga. Vi har naturligvis Inter i toppen, Inter er stukket af, og der er også noget luft omkring forfølgerne, Milan og Juventus, der også ser ret sikre ud på Champions League. Men så begynder det altså at spidse til i Serie A. Fra fjerdepladsen og helt ned til 9. pladsen. det vil sige fra Bologna, som vi var lidt inde på, og så ned til Lazio, der har haft en lidt svær sæson. Der er der blot 8 point. Og husk på, at det også kan være, at femtepladsen i den her sæson giver adgang til Champions League. Så det kan godt være, at Inter nu ligner en næsten uundgåelig mester, men der er masser at spille for lidt længere nede. I bunden er det også tæt, som sagt, som jeg sagde, Salernitana ser ud til, at være er tjekket helt ud, men på, øh, på 13. pladsen har vi Empoli, som jo, vi også lige var lidt inde på, og så ser vi på Kalderi nede på 19. pladsen. Jamen, der er der sølle 5 point.